1: Hallo und schön, dass du wieder deine Podcast-App deiner Wahl geöffnet hast, um bei uns reinzuhören. Wenn du die Episode von vor zwei Wochen noch nicht gehört haben solltest, wirst du dich wundern, warum du mich nun hörst, also Dennis und nicht Ulf. Ich bin ab jetzt der Co-Host von Ich bin immer authentisch. Du wirst Ulf und mich mit tollen Interviewgästen hören, zusätzlich kannst du dich in unsere Telegram-Gruppe, die schon 110 selbstständige Unternehmer beinhaltet, die sich alle mit dem Thema Wachstum auseinandersetzen, joinen. Link in der Beschreibung, in den Show Notes. Und jetzt geht's in die Episode. Ja. Bist du auch genervt von den ganzen Online-Gurus, die dir erzählen wollen, dass du mit der Methode im Internet schnell, schnell und ohne große Mühe zum Millionär wirst? Vielleicht hast du auch schon eine dieser Produkte gekauft. Du hast dann gemerkt, dass dass nicht ganz so richtig ist, was da gesagt wurde und dass du nicht erfolgreich wurdest und du hast sicherlich auch dich dann belogen oder betrogen gefühlt. Dann wirst du hoffentlich meinen heutigen Gast sehr cool finden, denn er ist sozusagen der Anti-Online-Guru. Er ist über zehn Jahre im Online-Business tätig. Er hat das Software-Unternehmen Leadmotor als Software-as-a-Service aufgebaut und das Online-Coaching bzw. die Plattform Kochi. Beides gegründet, aufgebaut und verkauft. Heute betreibt er mehrere suchmaschinenoptimierte Nischen-Online-Magazine. Dejan Novakovic hat selbst viel Geld in unterschiedliche Online-Marketing-Formate gesteckt und sagt heute, weg von bezahlten und überteuerten Werbeanzeigen hin zur Sichtbarkeit durch Google und Personal Branding. Herzlich willkommen, Dejan. Schön, dass du da bist.
2: Vielen lieben Dank, lieber Dennis. Danke für die Anmoderation. Mega. Ja, ich freue mich einfach auf die heutige Podcast-Folge.
1: Ja. Das ist super, dass du da bist. Und da will ich auch gleich mal starten. Du schreibst auf deiner Coaching-Webseite, dass du mit einem liebevollen Arschtritt deine Coaches zu einer Umsetzung verhilfst. Provokant gefragt, warum verteilst du gerne Arschtritte und warum sind sie liebevoll?
2: Ich glaube, jeder von uns braucht das diesen diesen Anstritt. Und das Witzige ist, dass wenn ich oder wenn vor allem ich habe mehr mit Unternehmerinnen zu tun, ja, dass ich dann am Ende bei mir bedanken und sagen: Hey, vielen Dank! Alles halt, genau das, was ich gebraucht habe. Alles in irgendwie dieses Friede, Freude, Eierkuchen und alles wird sich richten. Und dabei mhm. ist meiner Meinung nach ähm, ja die Umsetzung einer der wichtigsten Punkte. Das weißt du ja auch. Ja. Und, und da scheitern die die meisten. Aber gar nicht so sehr auch weil die Sachen heute kompliziert sind, sondern weil sie, wie du es auch in der Anmoderation gesagt hast, die haben zig irgendwelche Online-Kurse gekauft und da eine Guru verspricht hier das, der andere das. Die Leute sind verwirrt. Und das ist das, wieso wir dann dazu neigen, Sachen komplex zu machen, zu übertreiben oder gar nicht diesen ersten Schritt zu machen. Aber wenn man diesen ersten Schritt einmal gemacht hat, ja, dann ja, öffnet sich, breitet sich der Weg vor einem aus und genau da, verhelfe ich Unternehmerinnen und Unternehmern, diesen ersten Schritt zu machen. Und deswegen sage ich immer liebevoll ja, aber ich beschäftige mich sehr viel mit spirituellen Sachen und deswegen auch, ich bin nicht ganz dieser dieser irgendwie deadlifty Dissauce, der da jetzt in den Arsch tritt und dich anschreibt und so
1: weiter. <lacht> ja, okay, das ist aber nochmal ein schöner Einstieg, dass du das nochmal so schön klargestellt hast. Worauf ich auch nochmal hinaus wollte, ist, du hast ja die Unternehmen Lead Motor und Coaching gegründet, aufgebaut und verkauft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass genau solche Projekte so wie kleine Babys sind, weil man sie ja bis zu einem Teenage-Alter begleitet. Wie hat dich der Aufbau, aber auch das Loslassen dieser Unternehmen beeinflusst?
2: Vielleicht da kurze Korrektur. Coaching, da war ich Mitgründer. Also Coaching existiert ja immer noch. Dennis Spohr führt das ja weiter. Dennis war damals der Programmierer. Ich bin als Marketer dazugestoßen. Und wir haben es dann zu dritt mit der Lisa gegründet und ich war zwei Jahre dabei und habe dann eben, ja, genau meine Anteile verkauft und davor habe ich lead fünf Jahre betrieben und für mich war es auch etwas, was du sicherlich ge auch gehört, viele sagen ja, fokussiere dich auf eine einzige Sache mhm. und diese eine Sache und alles andere ist unwichtig. Mag stimmen, aber nicht für Leute wie mich und für mich war es eine enorme Erleichterung, als ich den Begriff Scanner-Persönlichkeit gelernt habe. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt und ich dachte immer, was stimmt mit, mit mir nicht? Irgendwas ist doch schief. Ja, es kann doch nicht sein, dass ein Unternehmer gerade wie Koji, was ja mittlerweile wirklich sehr groß geworden ist, ja, auch jetzt nach meinem Ausstieg, ähm, dass ich dann sage, irgendwie freut es mich nicht mehr. Irgendwie, es ist komisch, oder? Und es ist aber so, ich baue ein Projekt auf und da bin ich extrem stark in dieser Umsetzung. Mhm. Aber irgendwann freut es mich einfach nicht. Ich merke, mir wird langweilig, es juckt mich wieder in den Fingern und äh, da brauche ich das Nächste. Jetzt weiß ich, für alle diejenigen, die das vielleicht auch eben, die so sind, unbedingt sich mit Scanner-Persönlichkeiten befassen, wir brauchen das. Wir können mehrere Bälle jonglieren und für mich ist das absolut kein Problem. Klingt komisch, aber ich bin produktiver, wenn ich an vier, fünf Sachen parallel arbeite, als dann nur einer einzigen. Ja, weil dann denke ich mal, ich habe Zeit und so weiter, ja. Und aus diesem Grund, das habe ich schon immer gemacht, also ich habe schon einige auch Projekte, ich habe auch schon das erste Website-Projekt, was ich äh, letzten Dezember gestartet habe, auch schon wieder verkauft, jetzt gerade in dem Monat und äh, das hat, deswegen habe ich gelernt, Sachen aufbauen und dann wirklich emotion emotionslos auch von dem trennen, weil ich sagte ehrlich, in der Zwischenzeit habe ich ja äh, wieder fünf neue Website-Projekte gestartet, also äh, mir werden nie Projekte oder Ideen ausgehen.
1: Super, also ich würde gerne auf diese Scanner-Persönlichkeit eingehen. Ich meine, ich habe das auch schon mal gehört ähm, und ich kenne auch einige. Wenn du das mit anderen vergleichst, die nicht diese Persönlichkeit haben, wie würdest du aus deiner Sicht beschreiben, warum dich dieser Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben deutlich produktiver macht? Wie äußert sich das bei dir?
2: Als Scanner ist es so, dass wir natürlich... Die Gefahr ist, dass wir dieses Shiny Object, 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 shiny object Syndrome, ja. Ja, genau, ja. Danke. Ja. Ähm, ist die Gefahr, dass wir uns verzetteln? Und das war bei mir wirklich jahrelang auch der Fall. Ähm, jetzt dagegen, erzähle ich nachher dann, ist es ein bisschen einfacher, weil ich denn noch in einem Kernbereich bin. Und deswegen ist für uns immer das Neue interessanter als das, was wir jetzt betreiben. Ja? Mhm. Das ist einmal die, diese, diese Gefahr. Ja? Auf der anderen Seite, wir können uns extrem schnell in eine Thematik einarbeiten. Also wo, wo andere vielleicht wirklich ein, zwei Jahre brauchen, können wir das in Wochen, in ein paar Wochen sind die Experten auf dem Gebiet, weil wenn wir es da machen, dann mache ich es gescheit. Ja. Entweder ganz oder gar nicht. Es mhm. gibt kein äh, ja so halber Ding was äh, machen. Ja? Und das war zum Beispiel jetzt bei mir, beim Fall Superschienoptimierung. Wenn ja, das mich gefragt vor ein, zwei Jahren, ich sag, ja, keine Ahnung. Und jetzt sage ich, okay, jetzt in dem Gebiet, wo ich bin, kenne ich mich sehr gut aus. Ja? Das mhm. heißt, das ist eben das, wir können uns viel schneller reinfuchsen in ein Thema. Wir lernen die Basics und, und wissen vor allem, das ist auch so eine Fähigkeit, dass wir wissen ähm, vom Pareto-Prinzip, was ist das Wichtige, worauf sollten wir achten und was können wir eigentlich weglassen, äh, weil es sowieso unwichtig wäre oder einfach äh, zu kompliziert wäre.
1: Okay, danke für, für deine Erklärung. Das verstehe ich denn somit besser. Lass uns auch mal jetzt einen Moment über Wachstum sprechen. Ich meine, neue Kunden man ja, kann man ja organisch, aber auch durch Anzeigen bekommen. Du bist nun eher gegen bezahlte Anzeigen und setzt auf den Aufbau vom Personal Branding. Danach haben viele Anbieter aber auch sehr große Erfolge mit bezahlter Werbung und somit ja auch den Somit halt auch eine Referenz. Was sind aus deiner Sicht Entscheidungsparameter für den einen bzw. auch den anderen Weg?
2: Also erstens so in meiner Welt gibt es keine Schubladen. Projektbezogen, Projektbezogen ist extrem wichtig, dass wir Schubladen denken. Keyword Recherche, ein keyword wird auf das, ja. Mhm. Das schon. Aber in meiner persönlichen Welt gibt es keine Schubladen. Es gibt nicht Entweder-Oder. Es gibt nicht organisch versus bezahlt. Ein kluger Unternehmer, der macht beides. Aber ich sage dir ehrlich, was falsch läuft, ja, und ich mache das jetzt mittlerweile zwölf Jahren hauptberuflich, ich habe 2006 gestartet mit dem ersten Blog damals, jetzt bin ich in Jahren ausrechnen, wie lange ich schon dabei bin, ist es so, dass ähm, wenn du als Unternehmer kein konkretes Angebot hast, wenn das Angebot nicht jetzt schon sich gut verkaufen lässt über Facebook, also über Social Media, sagen wir generell, ja, da brauchst du keine Werbeanzeigen machen. Viele glauben ja dann, das ist die Lösung. Wenn du ein sorry, dass ich sag, sage, ein beschissenes Produkt hast, das ja. bleibt beschissen, auch wenn du es in die Online-Welt äh, transportierst. Ja? Ja. Und wenn du Werbeanzeigen schaltest, ändert sich nichts daran. Und natürlich ist es so, man muss sich heutzutage, wenn man das macht, auch mit sehr vielen Parametern befassen. Ja, ich muss wissen, was ist ein sales Funnel? Wie baue ich das auf? Was ist eine Landingpage? Wie soll die gestaltet sein? Äh, wo bekomme ich den Traffic? Das heißt, ich brauche überall Dienstleister. Ich kenne viele, ich kenne sehr viele, also ich mache Backlink-Aufbau für, Uh, für, für uh, PPC-Agenturen, ja, die Google-Ads machen und so weiter. Ja. Viele haben früher alles gemacht, die ganze Palette, Google, Facebook, TikTok und was weiß ich was. Ja. Heute merke ich, dass sich immer mehr auch spezialisieren, weil Google, YouTube ganz anders tickt als Instagram, Facebook und ganz anders als TikTok. Ja. Und ein, ein, eine Agentur, vor allem eine One, Two, Three-Man-Show, die kann mir nicht sagen, dass sie auf allen Bereichen gut sind. Und die, die ich kenne, die sagen, wir machen nur das und dann sind es die Besten. So eine Agentur kostet nur für die Agentur 1000 Euro im Monat plus 10% des Fairbudgets. Also ich brauche 10.000 Euro, 10.000 Euro, nochmal, ja. Wer hat die? Welcher normale Coach, Dienstleister, Berater hat 10.000 Euro, die er in Ads, die muss, du da mal ein, zwei Monate bereit sein, die zu verpulvern.
1: Ja, das Geld muss erstmal verdient werden, ne? Das ist, genau.
2: Genau. Und das ist? das ist dieser, dieser falsche Ansatz, weil, ja, da werden irgendwelche Kurse verkauft. Es gibt so viel Scam auch in diesem ganzen Bereich. Deswegen habe ich dieser ganzen Branche den Rücken gekehrt, sage ich dir ehrlich, weil da wird irgendwelche Agenturen verkaufen, die so ein 15.000 Euro Paket, die richten das alles ein und ähm, mit der Hoffnung, dass du dann ab dann irgendwie sechsstellig bist und so ist aber das Leben nicht. Ja. Deswegen sage ich zuerst in Social Media schauen, dass man selber verkauft. Personal Branding bedeutet ja, dass ich authentisch mich authentisch auch präsentiere. Mhm. Das meiste ist einfach nur Fake. Und ich könnte jetzt, nur das, würde unser Drama sprengen, wie viele Kunden ich kenne, die dann nach außen hin so tun auf Insta, dass sie jetzt ihre 100.000 verdienen und dann sagen sie zu mir, du dann kannst du mir die Rechnung übernächsten Monat aus äh, ausstellen, weil ähm, jetzt ist gerade knapp und so weiter. Ja, Ja und das ist das, wo ich gesagt habe, ah, ich habe satt, ich habe keine Lust mehr auf dieses auf diesen ganzen Zirkus. Und wenn wir ehrlich sind, organisch bedeutet ja auch, entweder ich wachse durch Social Media oder ich wachse, es gibt nur zwei Möglichkeiten, zwei große, entweder Blogartikel oder YouTube-Videos.
1: Okay, spannend. Also da würde ich gerne, du hast gerade was gesagt, ähm, da würde ich gerne mal reingehen, weil Blogartikel höre ich in der Form sehr wenig noch. Es ist ja alles, was man so hört, ist hauptsächlich, also entweder YouTube, Anzeigen, ähm, LinkedIn, ähm, TikTok etc., was auch immer der Business Case hergibt. Ich sehe selber noch viele Blogs aber nicht mehr in der Masse, wie ich sie zum Beispiel vor fünf oder zehn Jahren gesehen habe. Warum ist deiner Meinung nach, sind Blogs immer noch oder haben sie immer noch so einen Wert?
2: Ich habe ich hab gerade heute äh, für eine Klientin der frühen Keyword-Recherche gemacht. Mhm. Ähm, da ging es um das Thema Präsentationsaufbau. Ja. So, natürlich äh, googeln dann viele danach, wie gestalte ich eine Präsentation, wie ist der richtige Aufbau, Ende, Anfang, Einleitung, Präsentation, alles coole Keywords, ja. Und das Spannende war, auf Platz 1 war ein Blogartikel aus dem Jahr 2008.
1: Mhm. Das
2: heißt, das beantwortet man schon sehr viel, wieso Blogartikel immer noch gut sind. Wenn du auf YouTube gehen würdest, ja, kannst du genauso schauen, dass, dann sind auch teilweise Videos in den ersten zehn Plätzen, also auf den ersten zehn Rankings, die sind vor zwei, drei Jahren, vielleicht sogar vor fünf, fünf Jahren gedreht wo, äh, wo, worden, ja. Und da sieht man schon mal die Power von dem Organische. Das Problem ist einfach, kann ich dir jetzt schon sagen, das Fundament. Die meisten wissen nicht, was das Fundament ist, was sind die Basics, dieses, diese 20 vom Pareto Prinzip. So. Und jeder Coach nicht kenne, ich kenne, ich kenne kenn wirklich, ich habe tausende Seiten in den letzten Jahren an, analysiert. Allein jetzt, seitdem ich das, was ich jetzt mache, allein da sind, es sind ja wirklich teilweise, ja, ich will jetzt nicht sagen Hunderte im Monat, aber es sind wirklich viele, die ich analysiere, weil sie auf ja Jung schreiben wollen und so weiter und so fort, ja. Und ich sehe sehr selten, dass jemand das richtig macht und, auch wenn es jetzt komisch klingt, ich habe SEO durch YouTube gelernt. Also es funktioniert, ja. nur man muss natürlich das wissen, man muss sich hinsetzen und dann investiert siehst, mal drei Monate deines Lebens, schaust dir alle möglichen Videos an. Ich kann auch da schon einen Tipp geben, eher in äh, in Amerika äh, sich umschauen. Es gibt schon ein paar auch in, in, in deutschsprachigen Raum, aber in Deutschland labern die einfach viel zu sehr herum und in Amerika sagen die ganz konkret, hey, mach A, B, C, das mhm. und das kommt raus, ja. Ich habe mittlerweile selber 16 Webprojekte und da kann man einiges von dem auch testen. Und dann kann man sich wirklich überzeugen, ob es so ist oder nicht. Deswegen, auch da nochmal, ich kenne viele Coaches, die schreiben ihre ein, zwei Blogartikel in der Woche oder im Monat. Ja. Aber Die bringen nichts, gar nichts. Genauso wenn jemand jetzt hier ein Video macht die Woche und auf YouTube stellt, dann schaue ich mir das an, fünf, fünf Leute haben es gesehen. Wieso? Weil die einfach die Basics nicht verstehen. Ich bin ja gerne dann zu den Basics auch kommen. Ja.
1: Also sehr sehr gerne. Also ich würde gerne da mal ein Praxisbeispiel vielleicht machen, um für die Zuhörer noch was, was tiefergreifendes mitzugeben. Lass uns doch das gerne so machen. Das, lass uns mal davon ausgehen: Du hast einen Selbstständigen oder eine unternehmerische Person, mit der die auf dich zukommt, die aber noch nicht sichtbar ist. Die Person hat schon dies und jenes selber ausprobiert und deswegen kommt sie auf dich. Und ähm, was würdest du dann in dem Moment mit der Person tun? Was sind so die drei Schritte, die, die, auf die du achtest, um mit der Person zu starten?
2: Erstens einmal, fang nicht einen eigenen Blog an. Jetzt widersprechen wir ich mal selber. Das ist sich komisch
1: an, oder? <lacht> das ist nice, okay.
2: Ich nenne das Ganze Huckepack-Marketing. Es gibt riesengroße Blogs, die gibt es seit zig Jahren. Mhm. Ich muss keinen eigenen Blog betreiben. Wenn ich die Basics verstehe, wenn ich weiß, wie ich einen Blogartikel schreibe, dann gehe ich zu diesen Blogbetreibern, Blog Online-Medien ja, und sage, hey, ich habe hier einen mega coolen Artikel, kannst man gerne ein Beispiel nennen, ja, aus welchen, wo, wo, wo wir uns konzentrieren wollen, aus welcher Branche oder so. Und dann sage ich so, du schreibst einen Blogartikel dazu und schickst es einfach fünf dieser, dieser Plattformen und du schaust, welches äh, veröffentlichen wird. Da machst du es im nächsten, wenn du das jede Woche machst hast du eigentlich jede Woche eine Veröffentlichung zu deinen wichtigen Keywords mhm. und dass du überhaupt einen eigenen Blog betreibst. Und das Gute ist aber, wenn man das machen, macht, ja, wäre es natürlich gut, wenn man einen eigenen hat, weil es ist wichtig, dass andere Seiten auf dich verlinken. Mhm. Und das wäre sozusagen der Jackpot. Du betreibst selber jetzt einen Blog und äh, bist aber in den Medien. Aber nochmal, du brauchst nicht mal einen eigenen. Ich würde sagen, starte so, indem du beweist, dass du Experte auf dem Gebiet bist, Schreib vier, fünf Blogartikel, kontaktiere zehn Medien, du wirst zehn. von den zehn werden zwei, drei sogar sagen, hey, mega cool, vielen, vielen Dank. Das Einzige ist, es muss gut optimiert sein. Ich kriege jeden Tag, sorry, dass ich sage, echt schwachsinnige Anfragen teilweise, so in der Art, hey, hallo, ich bin jetzt neu in der Branche und habe mich selbstständig gemacht, darfst mich gerne interviewen. Wieso soll ich das machen? Wer bist du? Was, was habe ich und vor allem, was haben unsere Leser, Davon, dass ich dich jetzt interviewe, ja, ist, ich habe keinen Mehrwert dahinter. Ne? Deswegen würde ich sagen, ja, Pack marketing in anderen Medien, für andere Medien schreiben, das ist das Erste. Natürlich, wenn ich einen eigenen, ähm, eine eigene Plattform betreibe, ich habe eine einfache Formel, die ich meinen Klienten zu mir sage, entscheide dich für einen einzigen Social-Media-Kanal. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier, für einen einzigen. Und also, wenn LinkedIn deins ist, mh. mach LinkedIn. Solltest du ein Profil auf Facebook haben? Ja. Solltest du eins auf Instagram haben? Ja. Musst du dort denselben Scheiß posten, den du auf LinkedIn postest? Nein. <lacht> Erstens einmal ist jede Plattform vor, wo wir, wir, haben, wir kennen uns ja schon seit zig Jahren auch, ne? damals war es normal, dass wir alle möglichen Automatisierungen hatten, haben wir auch gemacht. Ein Beitrag geht auf zehn Plattformen raus und dann wundert man sich das eigentlich den ganze Scheiß bringt. Ja? Ja. Und heute, jeder, der jetzt wirklich ernsthaft LinkedIn betreibt, merkt, dass das ein ganz anderes Mechanismus ist. Facebook, LinkedIn, Insta. Von TikTok will ich gar nicht sprechen. Sagt ehrlich, verstehe ich immer noch nicht ganz. ja Aber ähm, ich schaue mir <lacht> es auch mal, auch mal rein. Ja? Und ich weiß, dass da auch viele Unternehmer Erfolg damit haben. Ja? Aber es sind ja alles unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Varianten. Deswegen mach einen einzigen Social Media Kanal. Und wenn du den hast, mach einen einzigen organischen Kanal. YouTube oder Blog, eins von den beiden. Kannst du gut sprechen und bist du gut vor der Kamera, machst du YouTube, ja. ist vielleicht sogar einfacher. Kannst du gut schreiben und du willst dich nicht zeigen, machst Blogartikel. Die Welt ist einfacher. Ja? Wenn du die beiden äh, Disziplinen gemeistert hast, dann gehst du her und machst jetzt entweder Google Ads oder Insta und, und Facebook ads, ja? oder von mir aus TikTok ads, egal jetzt was für ein. Aber erst dann, aber du weißt, ein Angebot funktioniert, du hast dir ein, du hast dir eine personal brand aufgebaut, du hast einige Interviews vielleicht in Medien, du hast Gastartikel in Medien, und das kannst du ja alles teilen mit den so sozialen Netzwerken, ja. du hast einen Umsatz gemacht, und jetzt gehst du her und sagst so, jetzt kann ich skalieren, jetzt gehe ich größer äh, an das Ganze, ne? Und wenn du das gemeinsam hast, dann kann man über eine zweite Plattform sprechen, über einen zweiten PPC-Kanal und so weiter. Mhm. Und das ist das, was meine Transformation war in den letzten Jahren, weil wir früher alles gemacht haben. Alles. Ja? Und ich habe in einem Monat, kann mich wirklich erinnern, das ist zig Jahre her, sechs, sieben Jahre her, da habe ich im Januar Facebook-Ads, Bing-Ads, Google-Ads, YouTube-Ads und noch irgendeinen Scheiß gemacht. Da habe mich gewundert, dass es nicht funktioniert, aber dass ich gar nicht weiß, welcher Kanal nicht funktioniert. Ja, okay. Das ist ja das, ja.
1: Die, die, die Tests sozusagen, konnte genau. man konnte nicht genügend testen. Okay. Also nochmal runtergebrochen, Schritt eins. Huckepack-Marketing, schreibgeile, genau. ähm, key-optimierte Artikel, wahrscheinlich auch, ne? genau. ähm, in anderen Medien, um darüber Aufmerksamkeit zu generieren. Ähm, muss nicht mal einen eigenen Blog haben, aber natürlich eine eigene Webseite, damit man auf dich verlinkt. Ähm, zweites Thema ist dann gewesen, entscheide dich für einen Social-Media-Kanal. Und drittes Thema ist dann, wenn 1 und 2 funktioniert, dann fang erst überhaupt mit Ads an. Genau. Okay, ja, cool. Das, äh, ich glaube, das ist schon ein sehr krasser Mehrwert, weil es, wenn die meisten machen das jetzt wahrscheinlich irgendwie äh, gar nicht so oder direkt, ach, ich, ich habe ein, hab ein Angebot, ich denke, das funktioniert, haben das dich mal gegengetestet äh, und dann machen gleich Ads, weil den irgendjemand natürlich sagt, hey, Videos sind das Beste, jetzt machen wir Video-Ads auf YouTube und damit werden wir dich pushen. Damit wirst du Umsatz generieren. Aber auf diese Art und Weise, dass es Reputationsaufbau im Netz. Ich meine, wenn verschiedene Medien durch dich, also wenn du dich auf diesen repräsentierst, dann hast du natürlich deinen Namen, wenn man dich googelt, auf das mehreren Plattformen. Klar. Das ist dann alleine schon der Faktor, wenn man googelt und man sieht, ah, der ist auf mehreren Plattformen, auch noch Autor etc., das ist ein Mehrwert, den die Menschen, wenn sie das sehen, im Kopf mit, ah, Experte verknüpfen und ah, somit absolut. hast du natürlich absolut. auch, was das, was die Preisgestaltung angeht, natürlich doch äh, noch mehr Luft nach oben. Und, und vielleicht doch
2: dann ganz kurzer Punkt nur: ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich, bevor ich jetzt ein 5000 Euro Coaching buchen würde, mhm. ich würde jetzt was googeln: Wer, wer ist derjenige überhaupt? Ja. 14. ja, wo ist er vertreten? Und ich wäre skeptisch, wenn ich das nicht, was du gerade alles gesagt hast, wenn ich das nicht sehe. Und wenn wir ehrlich sind, nur das Witzige ist die ganzen Gurus, wie du sie genannt hast, die ich hatte ja auch persönlich kenne ja, und die sind alle super Typen, ja, aber ähm, die machen das ja ganz genau so. Aber nach außen hin, also die machen es ja so. Google mal irgendeine von den Typen, du wirst da mal die ersten zwei, drei Google-Seiten nur irgendwelche Interviews und was weiß ich, Empfehlungen sehen. ja. Mhm. Aber es sind so Sachen, die sie nicht unbedingt nach außen weitergeben. Ja.
1: ja, okay. Dann Danke, dass du das machst. <lacht> Das sind jetzt drei coole Schritte gewesen, wie man was macht. Ich würde anhand deiner Erfahrung nochmal herausfinden, was du merkst, was so drei Fallstricke sind, die die Menschen machen, wenn sie selber probieren, in die Sichtbarkeit zu kommen, bevor sie bei dir im Coaching landen.
2: Das Erste ist einmal, was ja gar nicht so schlecht ist, dass jemand sofort in die Umsetzung geht. Wir wir mal kurz bei dem, bei dem Thema auch Blogbeiträge schreiben oder auch YouTube. Videos, ja. Weil die, das Fundament ist gleich, das, darum geht es ja. Und dann machen die ihn, produzieren und produzieren und sagen sie dann äh, ein paar Wochen, Monate später, nein, funktioniert nicht. ja, mhm. sind wir wieder bei dem, weil sie, ich kann es jetzt schon mal verraten, eines der wichtigsten Punkte ist ja, und da hat sich wirklich alles bei mir verändert. Also wir haben nur das Beispiel, wir hatten im Februar diesen Jahres auf mir, Boss, 2000 organische Besucher im Monat, was jetzt nicht viel ist. ja, Wieso? Ja. Ich hatte sehr viele Gastbeiträge von Autoren, ich hatte eh viele Interviews, aber die waren, keines davon war optimiert. Und erst als es bei mir Klick gemacht hat, als ich mich rein nur auf Keyword-Recherche konzentriert habe, haben wir von Februar bis September diesen Jahres in sechs Monaten den Traffic verzehnfacht, von Krass. 2.000 auf 20.000 erhöht. In September habe ich nochmal Vollgas gegeben, da kamen noch noch Backlinks drauf äh, dazu, mhm. ja, also Verlinkungen von anderen Seiten. Und wir haben von 20.000 das Ganze jetzt auf fast 50.000 gesteigert innerhalb von zwei Monaten jetzt knapp, ja. So, und das ist das Problem. Das heißt, wenn jemand das, das macht, ist immer das Erste, dass er eben diese Keyword-Recherche nicht macht. Sie wissen nicht, wie, äh, welche Tools sie nutzen äh, sollen oder auch die Tools, die ich nutze, sind echt kompliziert. Doch, wenn man dann sich dann damit befasst, kennst du vielleicht Sam Brush, äh oder äh, ich selber nutze, nutze Ahrefs und die sind teuer und kompliziert. Und die meisten sagen, ja, und diese 100 Euro sind mir nicht wert im Monat, schreiben dann irgendwie oder machen Videos drauf los, ohne eigentlich zu wissen, sucht jemand überhaupt danach. Das ist mal der, der grundlegende Fehler äh, überhaupt. Ja. Das Zweite habe ich auch schon verraten, gerade bei Webseiten ist es so, für Google ist es immer noch Indikator, dass viele Seiten auf dich verlinken. Und wenn du jetzt eben Podcast bist, auch Podcast-Folgen, ja, wird ja auch dann verlinkt von den Podcast-Folgen auf dich ja. oder in, in anderen Medien, dann ist es für Google einfach so, dass deine eigene Seite an Dom Domainautorität gewinnt. Und das, deswegen werden diese Seite immer mehr nach oben gepusht, ja. Das heißt, das ist so eine so Geschichte, ja, man muss da Geld investieren und die, die wenigsten wollen da auch äh, jetzt in, in ja Geld in den in, in Backlink aufbauen äh, investieren, ja. Und dann wundert sie sich auch, dass, wenn es vielleicht sogar, es, es geht auch, wenn man eine gute Keyword-Recherche macht, ja, dann geht's auch, ja. Aber ich brauche diese Verlinkungen. Und das dritte natürlich, auch das Wichtigste überhaupt, ich muss geilen Scheiß produzieren. <lacht> der Content muss gut sein. <lacht> ja. Ich meine, es ist auch bei LinkedIn, ja, so, ah, der Algorithmus hat sich verändert und funktioniert nicht mehr. Hey, hinterfrag dich einmal, ist dein Content gut? Punkt. Wenn er gut geschrieben ist, wenn, wenn die Verweildauer gut ist auf dem Blogbeitrag wenn die Verweildauer gut ist auf den Videos, ja, was passiert dann? Google, YouTube sagt: Hey, wow, da konnten ist cool. Also wird der ja mehr ausgeliefert. Also du siehst, das ist das, was ich gemeint habe. Ja, ja. Äh, ich, als ich früher mich mit SEO befasst habe, dachte ich mir: Alter, das ist ja total komplexer Scheiß und wie schwierig ist das. Und wenn du das dann runterbrichst, merkst du, es kann auch einfach sein, wenn man eben diese einfachen, diese drei Sachen halt auch dementsprechend macht. und dann kann es auch funktionieren.
1: Ja, also produziere nicht für die Algorithmen, sondern produziere für die Leser, die das erreichen soll. Und dann hast du dann den, den Erfolg. Ne, das ist das, was Absolut. ich gerade so raushöre, so als Quintessenz. Ja, das finde ich ziemlich cool, dass du da nochmal so die drei Fallstricke runtergebrochen hast. Und in guter Alter, ich bin immer authentisch manier, haben wir ja auch immer drei Gegenstände, die unser Gast mitbringen mag, die was für ihn was Persönliches bedeuten. Und lieber deren, was sind denn drei Gegenstände bei dir und was bedeuten sie dir?
2: Ich muss ehrlich sagen, das sieht man jetzt nicht. Ähm, einerseits äh, mein äh, Printmagazin, also das Mia Boss Magazin, das ist das, was jetzt bei mir letztendlich wirklich in den letzten zwei Jahren im Hauptfokus war. Und was alles andere jetzt, wie gesagt, ich betreibe mittlerweile 16 äh, solcher Webportale ähm, und die jetzt nicht gegeben, wenn ich nicht den ganzen Fokus in das Magazin gelegt habe. Und natürlich wirkt sich dieses Business auch im privaten Umfeld aus. Ja. Und ähm, das hat mir jetzt sozusagen den Einstieg erleichtert, weil das Coole ist, wenn einmal ein Magazin funktioniert, wie jetzt bei mir, dann kommen die Anfragen automatisch. Also ich kriege zwischen ein bis drei bis fünf Anfragen pro Tag von anderen, ja, ohne dass ich selber wirklich jetzt Werbung betreiben muss. Deswegen habe ich seit <lacht> zwei Jahren keine Anzeigen mehr geschaltet. Ich habe äh, meine Social Media Aktivitäten eigentlich äh, runtergeschraubt, mache das Notwendigste. Und also man sieht, auch es, es können Blogs sehr wohl auch noch funktionieren. Ja super. Und äh, ja, das Zweite ist natürlich, äh, ich habe hier meinen Ehering, meine Ehe, eine Partnerin, die dich dementsprechend unterstützt und auch diesen verrückten kreativen Ideen, das muss man auch mal zulassen und ich, da muss man auch stark sein, auch als Partner, Partnerin. Um, und das Zulassen, dass das natürlich der Partner da ja auch äh, verrückte Sachen macht oder bei mir ist es wirklich so, dass ich halt da relativ spontan bin und ähm, deswegen ist natürlich äh, da die Beziehung sehr sehr wichtig und aus der, dieser Beziehung hat sich ergeben, dass wir einen super tollen Hund haben, der sehr lästig ist jetzt gerade hier schläft ja und er ist den ganzen Tag bei mir im Büro und strahlt auch in gewisse Energie aus und das ist auch etwas, was mir dann das Arbeiten auch äh, ja, erleichtert. Äh, und äh, es er zwingt mich auch dazu, das ist auch das Komische, dass ich Pausen einlege, weil es gibt irgendwann manchmal jetzt liegt er herum und dann sagt er so, mir ist es langweilig und dann kommt er mich anschlucken und sagt so, komm, jetzt ist Spielzeit angesagt oder lass uns jetzt rausgehen. Ich will nicht mehr hier rumlegen. Ja? Also ich muss selber meine Arbeit dementsprechend dann unterbrechen.
1: Ja, ja also wir haben, wir haben auch hier im Büro äh, der Hund von Ulf, der, der ist auch ab und zu hier und dann ist es auch immer ganz süß, wenn der Kleine hier so rumtapert dann auf einmal ja am ja. Stuhl hängt und dann die Schnauze nach oben. so oder ach, Ich weiß, okay, jetzt kaufe ich mal hinter dem Ohr. <lacht> und dann ist er auch glücklich und geht wieder. Ähm, kann ich voll nachvollziehen, was so ein Hund ähm, denn so in dem Arbeitsumfeld dann auf einmal, ich sag mal so, für eine Ruhe reinbringt und dann auch so für, für so eine kleine Harmonie sorgt. Genau, ja. Ja, genau. super. Also das, das sind nochmal richtig coole drei. Ähm, naja, der Hund ist jetzt kein Gegenstand, <lacht> aber, aber trotzdem drei Dinge, die dich... Ähm, ja, die dich ausmachen und die dich auch, auch auf eine gewisse Art und Weise berühren und begleiten. Und apropos begleiten, ich meine, das Interview ist gleich zu Ende, aber ich möchte gerne vielleicht noch in, in deine Zukunft schauen mit dir. Was, was planst du? Was liegt an bei dir? Gibt es irgendwas Größeres, was ansteht? Ähm, willst du uns mit auf deine Reise mitnehmen?
2: Ich habe ich hab beschlossen, mir wurde äh, 2020 das, mein Facebook-Account, damals äh, Web-Account, gekündigt. Keine Ahnung wieso, kennst du das auch, also die, die machen das einfach. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, welche Anzeigen gelaufen sind, aber wenn auch wirklich normale. Und für mich war das damals ähm, ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich will selber Zielgruppenbesitzer werden in Zukunft. Hm. Wenn der liebe Dennis, Ulf oder die Hannelore in Zukunft etwas brauchen, dann will ich das passende Portal haben um eben diese Zielgruppe zu erreichen. Genau das ist es, was wir gerade betreiben. Wir haben ein kleines Team, wo wir jetzt immer mehr solche Portale starten, die sich in unterschiedlichen Phasen befinden. Beispiel mir brauche ich schon sehr weit, mhm. weil wir da recht guten Traffic erzielen. Und ähm, ich bin gerade dabei, jetzt in drei Stunden biete ich wieder auf eine Domain, wie ähm, ich gerade hoffentlich heute den Zuschlag bekomme. Und das ist etwas, ich glaube, dass wir in dem Jahr, und beim nächsten Jahres, auf jeden Fall auf 20 Portale kommen. Und deswegen, da wird man nicht langweilig und das ist jetzt zu sagen, es gibt nichts Größeres, so jetzt in dem Sinne, sondern das sind die, die einzelnen Sachen, die wir jetzt betreiben, einfach brutale für unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Nischen mhm. und das Zweite, was ich mache, weil, weil es mir auch wirklich ein Anliegen ist, ich kenne so tolle Unternehmer, Unternehmerinnen, Coaches, die coolen Content haben, aber die das eben nicht wissen, wie sie es auf die Straße bringen oder wie sie da mehr mehr Sichtbarkeit dafür zielen und da habe ich zum Beispiel mir Plus gegründet. Das ist eine Mischung aus äh, einem Kurs, wo ich alle zwei Wochen SEO-Tipps SEO gebe, mhm. aber auch eben selber eine Keyword-Recherche mache und die dann einmal im Monat bei uns eine Kolumne veröffentlichen. Und da habe ich jetzt die ersten Leute drin. Und da will ich das wir nächstes Jahr etwas größer aufbauen. Wichtig finde ich immer, ähm, dass man selber Ergebnisse, eigene Ergebnisse Vorzeigt, dass also nicht nur eigene, sondern auch Und mhm. Das ist, wo wir jetzt dran arbeiten, dass wir wirklich sagen, dann schauen die und die haben das gemacht und das ist dabei rausgekommen. Und leider Gottes ist das halt so, ähm, weil du PPC oder Werbung, Werbeanzeigen angesprochen hast, wenn man die startet, ich habe ab sofort, ab morgen den ersten Traffic. Bei den ganzen Blogbeiträgen dauert das schon mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate und da muss man etwas mehr Geduld mitbringen. Aber das ist im Prinzip, was bei mir jetzt Größeres ansteht.
1: Okay, super, das hört sich ja stark an. Und wenn du, lieber Zuhörer, sagst, hey, das, was Dejan da so macht, das finde ich irgendwie cool, vor allem auch mir Boss-Fachartikel äh, ähm, in so einer Plattform, wo ich als Coach und Berater vielleicht auch rein möchte, weil das eine entsprechende Reichweite hat, melde dich gerne bei Dejan. Alles ist verlinkt in den Shownotes, in seinen LinkedIn-Kanal, aber auch die Webseiten. Melde dich also gerne. Und dann... Bis zum nächsten Mal und ich sage dir da, danke, Dejan, dass du da warst.
2: Danke.